0: 在现代有，有呃很多人，他其实并不是因为要，呃，煮水草而居。过去这样子的经济模式来开始进行移动、嗯，他们开始进行移动，其实是有意识的，而且是某种程度可能他们对于自己的经济生活能力有余裕，或者是他可能没有那么在意的状况底下，他选择一种迁徙式的生活方式，然后去寻找。不管是新的住居地也好，或者是新的一个工作模式也好，或者是新的人际关系也好，或者是新的一个嗯人生的阶段，其实他们在考量的时候，已经脱离了我们刚刚最早对游牧自演的一个想象，他们反而比较多是在现代的生活体系底下去进行的一种对自我的追求
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家来介绍的是第位手铁十五，一样是跟主编董静伟来连线。Hello， 静伟好
0: 。Hello， 金生大家好，很高兴跟金生来聊聊我们的第十五期
1: 。好，第十五期啊，介绍是游牧聚落探索生活原真的可能性，这期很好看。然后呢，这一集呢，我收到了三张的卡片。这三张卡片呢，刚好是他们在叫我选的时候呢，我就在想说，我要这三张到底选哪一张？<笑>欸、我我们先从这个哪一张？<笑>我后来选了，就是坐着火车看着外岛，外岛呢有花的那一张。哦、oh.。居然选了
0: 那一张，居然选了那张、嗯欸
1: ，还准的耶。对，你知道不？准哦，<笑>我觉得好准哦。大家可以去买一下第一位手帖食物，它里面呢有个第一眼游牧性格的大解析，它就在问大家是习惯独行还是偏好群体的生活。处理的风格是计划通呢，还是随机应变呢？游牧生活的实践的方式通常取决于个性跟人生的这个状态。好啦，你的人生的状态到底是如何？他们就给了六张的卡片，然后从第一眼来直觉来抽卡片。大家很喜欢玩这种方式，然后看看自己适合哪一种的模式。但是啊，他自己说的是一个模式，但他其实也在讲的是我们这样的一个现状，就是你现在抽一张卡就。有这样一个现状嘛，然后你去买《地位手帖》十五呢，他说里头就有附三张的卡片，总共是六张嘛，有三张。对，总共六张
0: 。然后我们随机就是每一
1: 本会附三张这样。对。然后偏偏这三张是我有犹豫要不要选的，然后呢，其中有一张是我选的，<笑><笑>我要把它当成我的 lucky card 放在我们电台的录音室。<笑>
0: 而且我们付的那个小卡上面还有书里面没有的手写的一个字句
1: ，好烦哦！你们在第一这一张我选的这一张上面写说，在路上晒干的眼泪，悲伤的、快乐的都可以，好吧？新年的时候，<笑>希望能够快乐的流眼泪，但真的会快乐流眼泪，跟静伟来聊天。哎，你们放这个是干嘛
0: ？因为我们这一期的游牧聚落，就是因为呃，就过去在跟。呃，长期喜欢移动，或者是有对游牧有向往的人来互动的时候，发现他们对于自己的直觉，嗯，或者是说对自己的人生的状态，其实会比较敏感一点，然后会有更多往内自己、嗯、往内往自己的探求的部分。所以我们就发现，哎，是不是呃，对于这样子的生活模式，或者是这样子向往的方式的人格特质上面，大家会很注重这一块。那对于就是可能未曾踏入过、想要试着了解的人，我们希望在一开头的时候，可以先用这种类似心理测验的破冰模式，来先让大家知道哦，到底什么是我们要去谈的游牧方式，嗯、然后在台湾大,大概有哪些的游牧方式这样子
1: 。嗯，然后我抽到这张卡就是，就说你热爱工作，但不是工作狂，清楚自己的界限。在工作里如鱼得水，也透过工作结识了多位的朋友。哎、欸，真的耶！<笑>我谢谢大年的时候，过年如果先谢谢所有朋友们，让我当你们的好朋友。
0: <笑>后面还有有越来越多的当地工作机会
1: 找上门，就完全在说你。哎呀，真是太好了！我就是希望你说这句话。哎、欸，真的好好玩哦。<笑>但是其他的我真的有认真看哦，然后我发现真的就像是你说的。很多来到呃地方的人啊，他也许是我们说移居，或者是转换他的工作形态，或者在寻找他自己，对于那种敏感度是真的存在的耶。相较于一般人，嗯，相较于就是大家
0: 呃比较习惯稳定的呃上班族的模式好了，嗯、或者是比较有。个人成立工作室的那样子的状态，我觉得会在游牧的状态里面的人，其实他们都以我们这次在接触到的采访的受访者来说的话，其实。都是在人生的某个时刻里面感觉到他们需要这段时间，需要这段移动，所以他们会停下来。那停下来的时候，其实就会面临到刚刚这个心理层面最前面讲的，会因为每个人的个性，或者是他先天上面遇到的人，跟可能他由于到的某个聚落上面来讲，他的际遇会有点不一样。所以我们就其实有简单的梳理出几种模式，然后再把它。对应到牌卡上面的个性上面的模拟，其实是这样子啊的
1: 。我忍不住想问你，是你抽到哪一张卡
0: ？太困难了，因为
1: 我们跟哦，你们都知道这个过程，对,、哦、对我们都
0: 知道答案。我们是就是基本上是这个呃的心理测验的制作者，所以其实我们很难去像一个第三者一样去选择其中一个牌卡。因为包含这些插画，也是我们跟这次的插画家去沟通出来说，
1: 嗯
0: 、呃，我们希望有哪些的导向，比如说像刚青盛的那一个、嗯，我们就很认识蛮多这样子典型的人，哦、所以就把这样子的，呃，像写小说一样，有这样子的人物模型，然后再把它揣测出来，哦，他是大概是。在地方上面扮演什么角色，然后他通常会具备有什么样的性格，都先模拟出六种这样子的人形，然后再回头去跟插画家讨论说，我们需要有这样子的风格以及这样子的视觉印象，是这样子来的。嗯
1: 嗯、好好玩哦，比如说第一张卡啊，第一张卡在满满的，我们说现在油菜花田好，你把它当成油菜花田都行。然后远方有一个远山，然后呢你会看到太阳，但是这个太阳到底是日出还是日落的这个太阳呢？而这女孩到底是要离开还是要往前行？就是 A， 那 B 呢？就在这个秋天的一个下午吧，她在喝着咖啡，在一个窗景前，那她在想什么事情呢？她到底是休息还是在寻找她自己未来？那 C 呢，是一个女孩拿着花，然后面对着大河或者是大湖，可是前方并不是山，是一栋一栋的房子，云在蓝天上飘飞着。嗯、那她又在想什么呢？那重点是她的影子，就是你知道，当这个人的影子变长的时候，也就是他是在下午傍晚的时候。那像这样的一个情景，你会不会选这张呢？那第一呢，就是我的，就坐在火车上，然后看着海。海上呢，应该是有个岛，然后长着花。那重点是上面的云下着雨。那你的雨下雨对，那雨对那个想的想法到底是什么？一更有趣了。一呢就在一个湖里头，然后可能因为是秋冬的关系吧，所以这一期的地位手帖呢，再把周边的地景啊都画上了是秋天。如果你在秋天去过日本的话，你就可以想象那样的一个风景。但这个女孩是划着独木舟的。一个人划的独木舟，你会觉得他孤单，或者是呃符合了你的现在的一个状态而选这张呢？最后一张呢是一个女孩，但她应该是在那个日日落的时候啊、呃，在海边然后读书，非常舒服的坐姿，然后坐在呃海边读书，你会不会选这张？然后我就看的时候我本来想说应该是 F 嘛，但是我不知道为什么就是被 D 给吸引到，我就觉得应该是 D。所以我就选了 D。那答案到底是什么？你选了什么？就请大家上一下地位手帖，然后你去买一下地位手帖1 5你就可以看看你现在到底是什么样的一个情况。但是静伟，我要问啊，什么叫做游牧？嗯、我我觉得必须要先把这游牧这样的一个你们的想法跟呃精神给说清楚一下。嗯
0: ，其实我们这次在做游牧居的时候就。在定义游牧这个字眼的时候，其实很容易就大家应该是说很容易去推测到过去我们在呃早期很早期的那个农农牧的经济状况，在当时的时候其实是比较原始，然后因着生存的关系，所以会进行游牧的生活方式。那我们这一次在做这个主题的时候，为什么要加上“聚落”这个字眼？其实，嗯、呃，我们在后面有一个。单元其实就是邀请了两位老师，在对谈的时候，他们就直接提出来说，我们做游牧聚落，光这四个字的主题，他就他们就觉得很有趣跟很矛盾，因为在按照我刚刚讲过去的农牧的迁徙这样子的一个经济模式来讲的话，他们其实是很难形成聚落的，他们大部分都是独居户的，但是我们今天把聚落跟游牧这两个。看似矛盾的字眼放在一起的时候，其实我觉得细心一点的读者可能就可以感觉得到，我们要谈的其实是在现代有呃很多人，他其实并不是因为要呃煮水草而居，过去这样子的经济模式来开始进行移动、嗯，他们开始进行移动其实是有意识的，而且是某种程度可能他们对于自己的经济生活能力。有余欲，或者是他可能没有那么在意的状况底下，他选择一种迁徙式的生活方式，然后去寻找，不管是新的住居地也好，或者是新的一个工作模式也好，或者是新的人际关系也好，其实或者是新的一个嗯人生的阶段，其实他们在考量的时候，已经脱离了我们刚刚最早对于游牧自演的一个想象。他们反而比较多是在现代的生活体系底下去进行的一种对自我的追求。那对自我的追求，其实就包含我刚刚讲的，可能是生活模式啊，可能是关系，也可能是工作、嗯嗯，这些都是我们现代人比较在意的。嗯，那其实这样子的一个生活模式跟族群，嗯、呃，就我的感觉上面，或者是观察上面，有越来越多的趋势。所以，我们这次就希望说。当有这样子的族群出现的时候，那某种程度其实聚落它不知不觉就形成了。嗯、那这个聚落就有一点点像是大家可以想象，就是呃，可能过去在欧洲的时候会有所谓的吉普赛这样子的一个、哦，嗯，很迁徙式的，但是他们其实又会带有一点点群体的一个移动的概念。嗯、但是他们都是占居式的。所以，我们这次就用这样子的一个概念，想要去简要的，然后跟大家来呈现说：哦，其实台湾有一群人正在过着这样的生活，然后他们也实际上这样的生活也行之，嗯，应该也是有快要十年了。那在这十年底下，累积出来了什么样的聚落？有没有什么样一个暂居型的一个模式？那这些模式的人，他们有继续留下来吗？有的人是不是又离开了，回到他原来的生活地、嗯、生活方式？我们都想要去研究这样子的一个状
1: 态。嗯，于是你们就邀请了康敏杰老师跟洪广纪老师来跟大家来分享一下他们对于如果以游牧作为一种生活的可能。我就看到康敏杰老师就提到了丹麦的战无行动，这个战无行动在欧洲其实非常盛行哦，在当年，然后包括德国也有。那占屋之后，他们如何能够呃住在那里？然后或者是真的就像是暂居的方式，艺术家也纷纷进驻了。然后等到他有一个时间的时候就离开、哦。另外像是台北的宝藏岩，原来那里也有一个像是暂居的这样的一个形式。但是两个老师都共同在谈一件事情，就是台湾的原住民。台湾原住民早期是游牧的，然后到了日治时期的时候，方便管理的情况之下。就让他们迁徙下山，那给予他们包括农耕或者什么样的一切的能力，因此这个聚落就留下来了。然而到现在，像是康敏杰老师就在提，在宜兰东港的海边的聚落、啊、就像是花林一样也有啊。就当十一月到二月的时候捕鳗鱼苗的时候，那海边就会出现一个一个的帐篷。哎，对耶，他们就真的是一个。游牧的形式在那个时间才会出现。当鳗鱼苗不再有的时候呢，他们就退出，然后还给海滩另外一个干爽的空间
0: 。嗯，我觉得刚刚金正刚,刚提到，就是说两位老师其实他们都有提到，在原住民的这个部分，以、嗯、及过去可能在某些伐木业还兴盛以及还形成聚落的时候。他们过去他们在山上是怎么去对于那个土地的观念，还有生存的方式，其实跟有政府介入，以及为了要用管理的方式来开始规定他们的居住地，然后甚至是连他们的移动方式都必须被进入管理模式的时候，其实已经是用一种定居优于迁徙。这样子的一个概念，嗯，来行塑改变他们的生活。嗯、那其实，在政府以一个高压而且这么有权力的方式在推行这样子的生活方式的时候，即便到现在，大家都还是会有潜意识里面会有一种概念，就是定居的生活可能相对来讲是方便的，对啊，相对来讲是文明的，对啊，相对来讲了，对。它也是一个比较有办法去有经济模式的生活方式，所以过对于过去原住民也好，或者是其实洪广庆老师也有引用很多本书去谈到国外的呃看待怎么看待游牧这件事情来讲，其实都在试图打破这件事情，就是我们其实已经在一个定居的文明方式底下生活了太久太久了，所以我们已经忘记游牧生活方式它具备有什么样的优点
1: ，嗯。嗯
0: ，对。但我觉得其实这样子的提醒是，嗯、呃，可能在我们在我包含可能是我自己在做这个主题之前，没有意识到已经有这样子的心理的那个立场。嗯,
1: 嗯其实是听
0: 到老师他们讲的时候，才发现哦，其实这是一个被潜移默化下来建立起来的观念
1: 。就觉得我们必须要定居，就觉得我们必须要有聚落。有了聚落之后呢，我们的生活才会便捷。但是，就像是你们书里头写的那个标题哦，呃，像这样的一种游牧方式，其实对自然的生态来讲啊，因为物种会改变、会迁徙、会传播，游牧反而是一种常态，甚至对自然环境会是比较好的。那这也是这次我看到的，在定居在谈游牧的时候，两位老师非常深刻，而且啊，真的是打醒我们，打醒我啦，我未曾想过这样的一个事情，不过。在这个之前，有一篇文章大家必读，张耀仁心理师所写的啊，他写的好好哦，我的天哪，是不
0: 是非常棒
1: ？他真的是可以拿来朗读我们的单元安排
0: 都非常，啊、我们的单元安排都非常刻意的去引导这些线索，嗯，因为其实张耀仁他其实是一个临床心理师，所以我们希望他的这一篇文章是接在我们。刚刚金盛讲的那个卡牌的心理测验之后， oh. 那他其实要谈的并不是卡牌里面的那些预测的内容，他其实是要讲为什么大家都这么想要去到远方，嗯、到底为什么呃生活在远方， uh -huh. 为什么大家那么在意跟执着这件事情？所以他就用他的经验来回答我们这件事情
1: 。嗯，然后他分享了国分公一郎的故事。我后说哦，<笑>就跟他的故事，跟在想这些事情，他、啊、文笔真的写的超好，我好像他,他应该把他当散文写的吧。然后我就看了，就很有意思。嗯，对，而且
0: 其实，嗯、呃，刚刚金生讲到那个国分公一朗那一本书，他讲的我自己都很想要去买看。然后、嗯、以及就是他最后其实也有提到的，就是跟刚刚。嗯、呃，我们后面那个两位老师在对谈的时候提到一件事情，就是游牧生活的理解这件事情、嗯、就是呃，为什么我们一定要变成定居？然后他就有谈到，定居的是一种本位思考，觉得定居生活才是人类追求的终极目标。
1: 对，然
0: 后就会导致对无法实现这个理想的游牧生活产生一种偏见。对，那我觉得跟老师后面他们举例的部分其实是有。非常相似的一个概念，然后再来的话，其实是，呃，他讲到的就是为什么我们现在会有这种无聊的感觉，嗯、他其实跟。
1: 其实跟看看,看起来
0: 跟游牧生活没什么关系，但他其实就在谈，他一直往前推，一直往前推。我们现在会无聊，其实就是对于我们的生活有太多的时间跟余裕了。嗯、那这在游牧生活的时候其实是不可能产
1: 生的。嗯，他就是说游牧，说你想、嗯、都为了你的生存，然后为了你的羊啊，为了你的牛啊，为了你什么什么，所以你无时无刻的都在忙碌着，因为天气的变化都会影响到你这个生活的这个状况。那当我们定居之后呢？我们好像就是有太多太多空闲的时间。那现在我们可能做的就是，比如说追剧啦、啊，然后打电动啊，就这样挥霍掉我们这样的一个时间。但是这些的行为都来自于无聊，而无聊是因为我们从游牧变成了定居。但是定居真的是坏的吗？在定居当中，我们可不可能给自己一些去享受游牧的这样的一种状态呢？嗯，我我觉得张耀仁心理师所写的这篇啊，真的非常推荐大家去看一看。今天跟大家介绍的是第一位手铁十五，金伟写了一篇说永恒的他方与定位他方，你会不会想远走他方呢？那远走他方可能来自于我们基因当中做一个人类本来就有我的幽默的精神吧。不过在谈这一集的之前呢，我还是要多谈一下。他们的内容啊，不会只是一个 cover story， 他们还会做其他的相关的主题哦。我这一次看到了一篇，我想要特别谈一下死了才要爱的桃家男孩，他在台北万华，哎，我被他的故事给感动了耶。
0: 你说黑子的故事，对不对？
1: 对啊，因为在读这篇的时候，我就先看到他的照片，然后照片后面是“逮旧捕大丈夫”这样的一个字，嗯、然后呢，一个帖子。可是前方的他呢，是留一个妹妹头，一个很粗犷的，非常我说说丑呢，是一个世俗上的一个男生的这样的一个认知。然后他脸到手全部都是一点一点一点一点一点的，那个黑色的暗那个嗯油吧。那我我我后来就看了这篇，我很开心，我在兔年开春的时候读了这篇。给了我们很多的力量、欸，哎、嗯，很多
0: 启示吗、嗯？很
1: 多启示，就是当有一个人被判他因为皮肤癌，可能三年就会走了，呃，活不过三岁，然后他居然长到到现在，对于生命来讲，他会都觉得是他现在都是赚到的，于是他呃很愿意跟大家分享，他也不忌讳大家觉得他丑或者他恐怖或者怎么样子，他的生命怎么过过来，他从香港然后到台湾。我我发现一种生命的韧度，在这篇里实在是很棒的故事
0: 。嗯，其实这一篇也有蛮多的读者回馈我们，就是他看到黑子的故事之后，嗯、呃，他们也是同样有被激励到。但但是但是我我我非常推荐就是读者去看这一篇，因为书写这一篇的专栏作者是李正道，那正道其实跟黑子是。很熟的，以比较像是朋友的关系去侧写跟拍摄黑子， oh, um, 那所以他书写的方式也不是非常传统典型的一个励志方式， um, 他其实就是站在一个接近一个像朋友的一个聊天式的方式去跟他去深谈多一些些， um, 所以会问到很多黑子他过去的成长经验以及他现在的生活态度。但并不是是以一个病友的一个方式来去描述他。
1: 对，然后就问，就聊到了他妈妈曾经担心他交不到女朋友，后来发现他女朋友超级多，<笑>他妈,妈妈就说：“<笑>你可以选定了嘛。”然后他在二十四岁的时候，背部的肿瘤变大，严重到必须要大手术挖下腰后的一块的肌肉。他就是说，重点不是要延长自己的寿命，是在生命的过程中做过什么。本来他做事情的态度是 I do I like， 但是那次之后变成了 I like I do， 每一件事情要喜欢才做，所以他关心了许多的社会的议题。哎呦，我现在讲念这一篇，我自己都鸡皮疙瘩起来了。<笑>哎呀，实在好看，实在好看。对，所
0: 以所以他做了非常多有趣的事情啊，而且每一件事情都完全不同。他就有介入过社会的，呃，就是。包含他们的都市香港都市更新、嗯，然后还有他在那个皇后码头的抗争，对。后来很有趣，他后来跑去自己成立一个呃品牌公司，一个设计公司，<笑>他就跑去做自己的衣服跟品牌、嗯。我觉得完全他就是可以感受到他很用力的，或者说他很呃不浪费的去尝试他的生命跟他的每一天
1: 。嗯，好，这一排小菜呢。嗯在第二段的时候和大家分享，希望大家能够看一看这篇。当你觉得生命有点困顿，或是当你觉得嗯嗯、呃、不知道如何继续往前走的时候，我觉得黑子的故事可以让你在这样的一个新春的时候呢，我觉得是一个礼物啦。好啦，那一样的要回到我们这一次的 Cover Story， 就是游牧聚落。于是呢，讲到聚落。就有一群人用游牧的方式来到一些地方，然后跟不同的人、不认识的人相处在一起。你们选了三个地方：宜兰的南澳、宜兰的头城、台东的长滨。你想要分享哪一个故事呢？嗯，我其实分享<笑>想要
0: 分享的是宜兰的南澳一条街的这一群人
1: 。哎，为什么？
0: 因为其实，呃，这群年轻人他们在。以一个我们在里面提到的自然田，其实是一开始是在来到拿到自然田，他们来这边移居换工，然后留下来，然后他们留下来当然有进进出出过，嗯、可是时间到现在为止也维持了快十年。然后里面的呃算是待比较久的侯文跟米墨，他们其实呃对我来说，以这三组其实我我都认识，然后也有到现场、哦，其实大家的特质都非常不一。那我觉得米莫跟洪文，以及就是小猴子啊、王竹、剑霆、跟莱拉、跟蔡珊，他们给我的感觉是非常的呃温柔，就像我们的标题下的，就是他们是很安静的，以一个外来者的资、外来者的身份，但是是很安静、很温柔的在这个地方生活，然后用一种比较啊。呃可以是让自己形成一个，因为他们过去也是因为，因为阿江的那个南澳自然田的一个移居。嗯那打工方式，所以来到这个地方，所以他们觉得在这个互动的过程里面收获非常多。所以他们在阿江，他们几乎就算是一个快要接近退休的一个模式底下，我觉得他们很想要再做一个平台，是让有想要这样子移动，以及想要用换工模式的人，可以还是有机会来到南澳的一个平台。那他们对人处事的方式，其实是一种很开阔的，然后。简单讲就是他们很啊、呃、欢迎各式各样特质的人。那个对于我自己自身来讲的话，我会觉得是一种好像很开放、很弹性，然后没有什么压迫感跟拘束感的一个地方。嗯、他们的人跟空间都给我很强烈这样的感受
1: 。而且他们有一个很大的厨房一起吃饭呢、欸。他说或许因为一起夏天插秧，晚上呢共煮共食交流文化。闲暇的时候呢，也会到河堤吹风，到沙滩看星空。不少的职工在此相恋，然后也促成了许多的家哦。<笑>我说真的，我们真讨论过这件事情，就是如果我们要呃很多人能够移居到花莲啊，有一个很重要的议题就是你必须要促成他们能够在此安家立业，<笑>就是你必须帮他找到爱情，嗯、成家对不对？对，这很好玩。那、啊、这个、这个空间很妙哎、欸，他们其实这个空间呃很靠近，很
0: 靠近南澳火车站，
1: 哦、然后是
0: 一个一一排连连栋的平房，非常老旧
1: 的平房在
0: 照片里面，对我们其实，在照片里面有呈现出来，他们其实是有前后门的，他们简单讲就是前面有一个小院子，嗯、然后后面的后门其实。呃，就相对来讲比较简单一点，但是是相通的，所以就可以在我们拜访这四户人家的时候，其实很像呃早期就是我们在跟邻居之间的互动，其、嗯、实、就是、很容易就穿越到别人家，然后甚至就是打、啊、招呼也都很方便，所以才会形成他们共识这样子的习惯。从然后自然田的阿江、啊、那个他们家的大厨房，然后现在到呃那、呃、在。在米莫他们家变成还是有这样子共食的习惯，因为他们的生活空间，其实我觉得生活空间跟人的呃生啊、呃、习惯上面会有很大的一个互动、嗯嗯，所以他们都还是维持这样子的模式。然后以及你提到的，他们其实刚刚呃提到就是说会到河堤那边去散步，或者是带他们的呃狗狗去哪边、嗯、去溪边玩水。其实这件事情。也许对于像我这样子的一个工作方式来讲的话，它可能是周末才发生的。对。但对他们来说的话，这个是日常，就是一直都是说，他们可能几乎每天或者是两三天就可以以这样子的一个方式去亲近南澳这边的大山或者是出海口
1: 。嗯。那我觉
0: 得这件事情是很呃奢侈而平淡的一种幸福。
1: 而在这样一个奢侈而且平淡的幸福当中，他也慢慢慢慢找到他自己想要做的事情。后来有人可能去火力发电厂工作啦，后来或者是做别的工作，但是这样的一个游牧而产生的聚落，给了他们另外一种新的生命的开始哦。另外，他们呃，定位手铁十五呢，还介绍了头城的白砖屋这一群呢，是喜欢冲浪呃来到这里的。像在长滨、台东长滨呢，也因为一家的书店，我真的很佩服高耀威耶，我真的超佩服他的。<笑>就是他到台南，他就会成立一个聚落，然后到了长滨，成立一个聚落。我万万没有想到，他那个台东长滨的聚落苏州这样的一个小小书店，可以变得这么大哎。
0: 我其实蛮想问青生，就是你在看到我们这次游牧聚落里面介绍到呃长的生活圈之前，嗯呃、有,有感受到或者是知道他们现在那边已经形成一个浅居的一个这样子的一个聚落形态
1: ？我不知道，对我来讲就是、呃、他们就是一些人是分散在那里。我知道台东长滨已经变成。很多人移居到那里的，可能是年长的退休的人，然后年轻人也陆陆陆续续开始产生，可是我没有想到已经变成了一个很完整的样子了耶。嗯，其实
0: 因为我觉得刚刚提到，就是要为他是一个非常有能量
1: 的人，对对。
0: 他的对，他就是跟刚刚我们刚刚我提到南澳一条街的呃米木或者阿江他们的呃人格特质或者是能力上面来来就是不同的，因为像耀威他会很擅长，或者是说他会很积极的去观察在地人对于这些外来者的一些想法，嗯，或者是一些互动要怎么去拿捏。我觉得耀威他非常非常的谨慎跟有徐缓的在做这件事情，就是。他其实不认为要操之过急，每一个阶段其实都有他必须面对的问题、嗯，包含可能前期的保持一个距离，即便可能是有一点点带有不友善的距离，我觉得他都,、嗯、他都非常的心之泰然的去面对跟等待耶、嗯。我觉得这件事情非常不容易
1: 。我觉得他在台南的经验放到台东，其实有帮助他非常非常多，因为。你面对人的时候，总是有一些冲突，总是会有一些利益考量，总是会有我们自己的本位主义的这个想法。我非常推荐大家去看一看这一篇，然后知道台东，知道长滨现在已经变化这么大了哦。那这也是一个地方的友善，然后提供了一这样的一个我们说心灵或者是生命的重新开始的一种契机的机会。呃，这个这一期的《地位手帖十五》呢？里面呢，在每一个聚落之后都会有一个游牧悄悄话，哎，呀，好好看的、哦，嗯、<笑>就是真的是他们告诉你说，我真的有挫败，我真的有难受，然后我真的即使到了这里，我还是碰到很多很多的困难。比如说，呃，我们可以分享的是因为讲了宜兰，讲了台东嘛，我们来讲讲花莲。呃，他是，但他已经离开了，对不对？他已经回台北了，对不对？嗯没、嗯、错，没
0: 错，嗯，然、
1: 嗯、后他就说，在一柱生活的余韵中，接住他人与自己。哇，你笑标题笑得好棒哦，直接打到了好多人哦
0: 。因为其实，呃，我们在每一个剧透后面安插这个悄悄话的目的，其实，嗯，如果大家要仔细看的话，其实应该看得出来，就是这三位书写悄悄话的作者，他们本身就是像刚先生讲的这位。呃，他光荣，还、嗯、有移居到花莲蛮长一段六七年的时间。那他在这六七年时间，从二十岁到三十岁，其实是对他来讲是一个非常不可磨灭的一个人生的阶段。但是他后来。包含就是现在，他们还是回到了台北，再做一个重新回到家庭里面、嗯，然后再找一份新的工作。所以我们在找这悄悄话的时候，其实是要想要找这样子的一个对象、嗯，曾经有过移居经验，而且不是只有一两年的、嗯。然后，但是他们后来又选择回到原居地，那为什么他们会这样子做？嗯，其实大部分其实都跟他们的呃，可能家庭也好。或者是跟呃，其实蛮多都是跟家庭跟家人的关系比较有直接的关
1: 系。嗯嗯。然后光荣就是说，他刚到花莲的前两年呢，他是利用下班的时间做小厨房的计划。那下班之后就邀请朋友来家里共煮共食，然后讨论一些事情，然后认识新的朋友。在这样的一个生活有余裕的情况之下，然后可以跟更多人能够更多的互动。于是他在花莲开始养猫，练习做菜，自学烘焙，学习爬山，研究动物权，然后尝试写稿，好好经营生活。当他回到都市之后呢，他反而会有更任性去面对面对紧绷的工作，面对自己的情绪，面对别人的需求，以及包括家人朋友情绪的爆发。<笑>我万万没想到，就是对啊，是就是你不知道一个地方他如何去照顾你，可是久居之后，你刚刚说的十年啊，他我觉得那是大半最美的青春的时候，他不会在城市里头好好去发展。我们说的就是你不要把青春。应该会是最最有能力的时候，在都市里头发展。没有，他就把这十年在花莲好好的面对自己，让自己能够变得更有任性。那我我觉得这一集的地位守铁又回到我们，是我们如何去看待我们自己的环境啊、哦？当然呢。有很多人可能看了之后觉得，那我可不可以也去一去呢？ Okay. 你们就会有一个落地生活前的起手式啊、哦，所以大家可以去看看。今天非常谢谢地位手铁的董静伟跟我们介绍这一期的主题叫做游牧聚落，欢迎大家能够看一看。今天非常谢谢静伟喽，静伟最后有没有要补充的？
0: 后面实在太多单元了，我希望大家都回去看。刚刚那个骑手式的部分，也是两个非常精彩的单位来做对谈。就是有需要的读者，其实会从他们在落地、嗯、这这跟地方的互动上面，有很多的经验去学习。然后最后面还有游牧之书跟游牧电影的部分，嗯、其实年假的时候非常应该要拿出来推荐给大家。就
1: 这样、欸，对对<笑>我都忘。后面有一个书店，就是你可以从中找到一些书籍，然后安定自己的。或者是你可以找一些电影，可是我很喜欢王于演呐，但是王于演没有介绍到安
0: 阿拉斯加阿拉斯加之
1: 死，对对对对，他没有提阿拉斯加之死
0: ，我说哎、欸，你怎么不提那部呢？<笑><笑>好，我帮你跟小燕说
1: 。<笑><笑>我相信每个人心里头都有一个游牧的基因，所以当你看一本书或者看一个电影相关的主题的时候，你心里总是会有悸动的。那我们刚刚提到的这部电影，它其实就是这样触动了你、嗯，然后你就会去思考我们现在自己的生活。嗯、一样的地位，手铁十五，也希望能够在新春的时候触动大家。也许你依旧的是选择定居，但记得给自己一些余裕，给自己一些游牧的时候，让自己能够好好照顾自己。今天非常谢谢主编董经纬接受我们的连线，谢谢你瑶喽，谢谢金盛，谢谢
0: 大家，好，
1: 拜拜。